0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben.
1: Also erstmal nochmal frohes neues Jahr. Wer hält denn noch seine Vorsätze ein? Wer hat sich Vorsätze gemacht? Fast keiner. Okay, Bis Februar halten die meisten durch. Aber ich würde mal sagen, ja, hier stehen schon zwei starke Männer Gottes. Ne? Zwei echte Schwergewichte. Also... Deswegen haben wir uns auch zusammengetan, um die Predigt zu halten. Und ja, genau, wie die Renate schon gesagt hat, ich bin der Samuel, ich bin Leiter hier im, im ältesten Team und habe fast vier Kinder, mache die Ehearbeit, äh, bin sportlich, weil ich nehme die Bibel wörtlich. Tempel des Heiligen Geistes soll der Körper ja auch sein. Und baue Teams, mache den Lobos- und Gebetsabend, Gebetschallenge habe ich gemacht, bin Visionsträger, ich kriege das alles unter einen Hut. Und bin doch sehr leistungsfähig und belastbar, würde ich mal so sagen. Und du, Andi? Und
0: äh, lässt du mir vielleicht auch nochmal das Wort? Vielen Dank. Also, mein Name ist Andi. Normalerweise kennt ihr mich von da hinten. Ich sitze da am Schlagzeug, bin sozusagen der Chef-Schlagzeuger hier. Okay, ich habe mir gerade ein bisschen eine kreative Pause gegönnt. Aber das können die Besten halt machen. Das müssen die Besten auch machen. So ist es nun mal. Ansonsten habe ich die Lobpreisarbeit auch schon mal eine Zeit lang selbst alleine geleitet okay, jetzt sind es auch noch andere und ich bin nicht mehr so im Leitungsteam. Und ähm, ansonsten habe ich auch schon viel in der Kleingruppenarbeit gemacht und war lange Zeit Jugendleiter hier. Ich bin kreativ, ich habe einen guten Style, finde ich. Und Also ich finde, ich habe es absolut verdient, hier vorne zu stehen. War ich auch schon öfter, obwohl ich jetzt kein Ältester bin, hat man mir schon häufiger das Vertrauen geschenkt, hier zu predigen. Ja, das stimmt. Ähm, während die Saskia dann die erste
1: Folie anschmeißt, denke ich, machen mal noch ein Foto für Instagram, oder? Auf jeden. Warte. Müssen wir dann ne? mal schauen, wie viele Likes wir haben. Also Werden wir dann mal sehen, ne? Okay. Äh. Oh, ja, Lukas 22,24 steht, es entstand aber auch ein Streit unter Ihnen, wer von Ihnen für den Größten zu halten sei. Äh, weiß jetzt auch nicht mehr, was danach Jesus gesagt hat, aber... Kein Plan. Du kannst
0: ja mal sagen, jetzt, um was es geht. Ne? Also bestimmt kennt ihr das auch so ein bisschen. Vielleicht bettelt ihr euch nicht so offensiv und offensichtlich miteinander, aber ich glaube, jeder von euch kennt es. Ihr seht Menschen, entweder hier im Gottesdienst oder auf der Arbeit oder auch irgendwo in den sozialen Medien und denkt euch, wow, die haben es ganz schön drauf, Alter Schwede, da komme ich niemals hin. Mir geht es zum Beispiel so und ich weiß, dass es Sammy auch so geht. Wir hatten mal ein interessantes Treffen, auch eine interessante Aussprache und ich glaube, jeder hat gedacht, der andere hält sich für viel cooler. Dann haben wir lange miteinander gesprochen und haben festgestellt, Mensch, der ist ja auch nur ein Mensch. Ähm, der hat ja auch so seine Fehler. Und um dieses Thema geht es uns heute. Einfach so ein bisschen mal den Schleier fallen zu lassen, Hey, wir sind nicht alle perfekt, wir wollen es natürlich sein und wir wollen es auch gerne so präsentieren, das ist klar. Das ist menschlich irgendwo, aber ähm, an sich merken wir, wir sind es gar nicht. Und das macht uns manchmal ganz schön Stress auch. Wir haben uns heute eine Person aus der Bibel herausgegriffen, eine, eine sehr, sehr wichtige Person, eine Person, mit der Gott viel gearbeitet hat und äh, eine Person, die ja mit am wichtigsten auch ist, außer Jesus jetzt natürlich für die Bibel und noch ein paar anderen und diese Person ist Mose. Wir werden uns so ein bisschen das Leben von Mose anschauen und uns die Frage stellen, Mose ist das der perfekte Mann Gottes und wir werden viel aus unserem Leben auch erzählen. Das machen wir nicht, weil wir rumjammern wollen vor euch. Wir werden viele Schwächen aus unserem Leben erzählen, sondern wir machen das, um euch zu zeigen, wir, die hier vorne stehen, wir haben den Applaus vielleicht absolut gar nicht verdient. Wir stehen halt nur hier vorne und haben heute das Vorrecht zu predigen. Mose, ganz kurz, wer Mose nicht kennt, also ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, er lebte vor einiger Zeit in der Bibel und er wurde zu einem Zeitpunkt geboren, bei dem es für ihn von seiner Herkunft her etwas schwierig war zu leben, denn er war Israelit und die Israeliten lebten zu dieser Zeit in Ägypten. Und äh, dort waren sie Gäste, aber sie vermehrten sich sehr stark. Und der Pharao hatte langsam Angst. Was, wenn das Volk Israel plötzlich mein schönes Land übernimmt? Und da hatte sich was überlegt. Die nächsten Söhne, die geboren werden, die sollen getötet werden. Und dort wurde Mose hineingeboren. Seine Mutter erkannte dieses Problem und setzte Mose aus. Einfach in einem Binsenkörbchen auf dem Nil trieb er von ihr fern. Und Gott ist gut und hat die Tochter des Pharaos darauf aufmerksam gemacht, die war nämlich zufällig in dieser Zeit am Nil und fand Mose und hat ihn bei sich aufgenommen und fortan wächst Mose jetzt am Hofe des Pharaos auf. Nicht wahr, Samir? Ja, Mose kann man sich ja vorstellen, war dann so der
1: Prinz, ne? Und er läuft dann so, flaniert dann mal so rum. Er weiß aber auch, dass er Israelit ist. Und jetzt geht's los. Bis jetzt hat er ein ganz angenehmes Leben gehabt, denke ich mal. Jetzt geht's los. Das Erste, was Mose macht, er begeht erstmal einen Mord oder zumindest Totschlag. Wenn man sich jetzt die Geschichte durchliest, Mose, 2. Mose 2, 11 bis 14 steht Und es geschah an jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah er bei ihren Lastarbeiten zu. Also, der hat sich das angeschaut, dann hat er gesehen, wie ein ägyptischer Mann einen Bruder von ihm geschlagen hat und er wandte sich hierhin dorthin und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Als er beim Tag darauf wieder hinausging, da haben sich dann zwei hebräische Männer dann gerauft und der hat gesagt zum Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Weil Mose, der hat ja auch was zu verlieren, der hat ein gutes Image gehabt, ne? Man kann ja sagen, keiner weiß, dass ich den erschlagen habe, da kann ich jetzt sagen, ja, warum schlägst du denn deinen Nächsten? Der antwortet, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du eine Ägypter umgebracht hast? Und da ist es dann Mose wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil er festgestellt hat, es ist bekannt geworden. Es hat ihm gar nicht so leid getan, dass er jemand umgebracht hat, aber das Problem war für ihn, dass er dann so ja, seinen Ruf verloren hat, sein Image verloren hat. Und der Pharao, der wollte ihn daraufhin natürlich bestrafen und umbringen und Mose musste fliehen. Ähm, ich denke in dem Moment, Mose anscheinend sehr aufbrausend gewesen und er will dem Israeliten helfen und er schlägt in Ägypter. Was, ja, was kann ich dazu aus meinem Leben auch erzählen? Ich habe niemanden umgebracht, das kann ich schon mal von vornherein sagen, aber man muss nicht unbedingt jemanden erschlagen, um ihm zu schaden. Ich habe mal was mitgebracht, ein, mein, das Paw Patrol Fernglas von meinem Sohn. Und vielleicht könnt ihr es am Livestream auch sehen. Und wenn man durch dieses Fernglas schaut, dann sieht man nur eine Sache wie so der Stier in der Arena, der sieht das rote Tuch, der muss da was machen, in die Richtung gehen und alles, was rechts und links, die Konsequenzen, die sieht er nicht. Und ich habe jetzt Ende letzten Jahres, ging es der Julia, also meiner Frau, nicht so gut. Die war krank, die ist äh, ja mittlerweile auch hochschwanger, die hat viel gehustet, äh, die hat jeden Morgen sich erbrechen müssen und wenn, ich habe ein Problem, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere, und was machen will, dann kann es sein, also ich kann sehr hart zu mir selber sein, aber ich kann auch sehr hart zu anderen sein, wenn es drauf ankommt. Und ich habe nicht verstanden, warum die Julia möchte, dass ich mir mehr Zeit für die Familie nehme. Ich habe gesagt, es geht schon wieder weg, Stell dich nicht so an. Und irgendwann hat sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, es geht so nicht weiter, du musst einen Gang zurückschalten. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, im Nachhinein weiß ich nicht, warum mir das überhaupt so schwer fällt immer. Aber ich habe dann meine Notarztdienste abgesagt, habe ähm, versucht früher nach Hause zu kommen und durch diese Entspannung, die dann Julia erfahren hat, ist der Husten weggegangen, Sie hat nicht mehr frühs erbrochen und ich kam mir richtig schuldig vor. Ich habe einfach keine Rücksicht genommen, mir war das egal am Anfang und ja, geht
0: es dir manchmal auch so, an die, so ähnlich? Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall die cholerischen, aufbrausenden Züge von Mose hier. Ihr kennt mich so nicht, aber ich bin Lehrer und da fällt es einigen durchaus auf. Ich war schon an verschiedenen Schulen und wenn man verabschiedet wird von so einer Schule, dann bekommt man eigentlich immer was Lustiges, Kreatives, aber auch Positives gesagt. Und ähm, ich wurde mit einem Superhelden verglichen, das ist natürlich erstmal cool. Man hat mich mit Hulk verglichen. Hulk ist derjenige, ne, brav, nett und dann plötzlich richtig aufbrausend und richtig gefährlich. Und äh, bei der nächsten Schule wurde ich dann als positiv cholerisch bezeichnet. Also durchaus passiert mir das häufiger, dass ich mal aus der Haut fahre, natürlich immer, wenn es irgendwie ungerecht zugeht, aber trotzdem ist das was, eine Schwäche von mir tatsächlich Kleinigkeit noch, neulich ruft mich ein Vater an, sein Sohn fürchtet sich vor mir. Ich, hä, wieso, wir kennen uns doch erst seit diesem Jahr. Nein, sie waren letztes Jahr in der Vertretungsstunde und da sind sie so laut geworden, dass er sich jetzt vor ihnen fürchtet. Okay, das stimmte. Ja, Mose, ein aufbrausender Mensch, ich auch auf ab und zu. Sammy, wie geht's es denn mit Mose weiter? Ja, Mose muss fliehen und
1: geht in die Wüste und hilft den Frauen, die er dort trifft, sich vor den Hirten zu verteidigen, die sie vertreiben wollen vom Brunnen. Und heiratet dann die Zippora und er ist dann im Haus seines Schwiegervaters und hütet die Schafe. Und auf einmal kommt dann diese berühmte Geschichte mit dem Dornbusch. Gott tritt im Dornbusch auf, der brennt, der verzehrt sich nicht und Gott redet zu Mose. Und wir schauen uns diese Unterhaltung doch mal an. Gott kommt erstmal hin und sagt, also erstmal ist es natürlich krass, wenn Gott aus einem brennenden Busch zu einem spricht, das muss ja einen schon umhauen, das ist ja schon ein Wunder an sich, das ist schon eine Begegnung, die einen in, ja, in, ähm, in Erstaunen versetzen kann oder muss und Gott sagt zu Mose, geh hin und führe mein Volk heraus. Was sagt Mose, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen soll und, die Israel, und Israel aus Ägypten herausführen sollte? Jetzt wird Gott konkreter und sagt, ich werde mit dir sein, so sollst du sagen. Also er gibt ihm jetzt Hilfe. Sie werden auf deine Stimme hören. Ich werde er gibt mit all meinen Wunden schlagen, die ich in seiner Mitte tun werde. Was sagt Mose daraufhin? Puh, also wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, dann sagt Gott, wird Gott so langsam, bringt Gott noch konkretere Beispiele, was alles machen wird. Dann zeigt der Mose einmal, der Stab wird zur Schlange, die Hand wird einmal, also den Mantel steckt aussätzig und dann wieder rein. Dann das Wasser des Nils wird auf dem Land zu Blut werden, verspricht er ihm. Also so viele tolle Zeugnisse, die wir uns auch wünschen würden. Denn sowas, also Wahnsinn, was Gott alles macht. Und was sagt, was sagt Mose daraufhin? Ach Herr. Also Mose ist wirklich da am, am Tiefpunkt. Ne? Ich bin kein redegewandter Mann. Doch seit gestern noch vorgestern, noch seitdem du dein Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Eigentlich will ich doch nicht und lass mich doch einfach in Ruhe, aber... Jetzt hat Gott genug und jetzt sagt er, jetzt reicht es mir. Da steht auch in der wörtlichen in der Bibel drin, der Zorn des Herrn ist gegen Mose entbrannt. Jetzt hat er gesagt, jetzt reicht es mir. Also jetzt habe ich es versucht, jetzt mache ich mal anders. Und er sagt, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt nimm den Aaron mit, der kann reden. Und Mose zieht tatsächlich los. Weil dann Mose ergibt sich so in seinem Schicksal, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Aber Herr, will möchte halt Mose haben? Obwohl er ein Mörder war, obwohl er sich jetzt drückt. Ja, irgendwie merkt man so die Kommunikation von Gott und Mose. Mose versucht so immer auszuweichen, Gott versucht ihn festzunageln. Die ist schon sehr interessant und Kommunikationsprobleme, die, denke ich, kennt jeder. Kommunikation ist das, der Schlüssel zu einem guten Miteinander. Und ja, was ich da, mir da manchmal auffällt, ist bei mir in meinem Leben, dass ich auch für Leute, obwohl ich denen zuhöre, gar kein Interesse habe, dann nehme ich unterbewusst mein Handy raus und merke so, oh, und das sagt mir manchmal die Julia dann im Nachhinein, ich bin froh, dass ich sie habe, weil sie spiegelt mich wahnsinnig gut und sagt dann, also, was hast du da gemacht? Äh, kannst du, der fühlt sich jetzt nicht ernst genommen oder ich trete nicht für wichtige Dinge ein, die, wo die ich eintreten sollte. Manchmal ist Schweigen genauso schlimm, wie was Falsches tun. Ähm, ich schiebe wichtige Gespräche auf, beschäftige mich dann mit anderen Sachen, die mich so ablenken, aber wichtige Dinge tue ich dann doch nicht. Und ganz konkret... Ich, tatsächlich für mich eine große Herausforderung ist, fremde Leute anzurufen. Ich hasse es, fremde Leute anzurufen. Ich äh, Zum Beispiel, ich habe jetzt wieder was dabei, <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel immer wieder auch Sachen, wenn ich Sachen gekauft habe und die waren, waren dann doch, haben nicht gepasst oder waren kaputt. Ich habe mich nicht getraut, die zurückzugeben. Weil ich Angst davor hatte, auf diesen Konflikt oder mit den fremden Leuten da zu diskutieren. Deswegen habe ich Beispiel, ich habe jetzt sogar ein Beispiel aus dem christlichen Bereich mitgebracht. Ich habe mir mal einen Jesus-Pullover bestellt. <lacht> Der hier, steht drauf, ne? Jesus rated E for everyone und der ist zu klein. Ich habe mich aber nicht getraut, <lacht> den dann zurückzugeben und eine Größe größer zu bestellen. Obwohl das ja bei Kleidung gar ja kein Problem ist. Und nicht alle Dinge, nicht alle Dinge weiß die Julia, <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel eine Sache. Ähm,
0: hast du dazu noch was? Also den Pullover müsstest du drei Nummern größer bestellen, glaube ich. Ja, mir fällt es auch schwer, andere Leute anzurufen tatsächlich, das muss irgendwie so an der WhatsApp-SMS-Generation liegen, ich weiß auch nicht, aber da habe ich einen wichtigen Tipp, wenn du heute nichts mitnimmst, ne? nimmst du wenigstens das mit, ruf öfter mal jemanden an. Denn es ist wesentlich leichter, was zu organisieren oder miteinander irgendwie was auszudiskutieren. Es, äh, weniger Missverständnisse, wenn du anrufst, anstatt 25.000 Mal hin und her zu schreiben. Ist auch tatsächlich entlastender, na, kostet weniger Zeit. Wir kommen von Mose ganz kurz zu Volk Israel. Das Volk Israel hatte damals noch kein Social Media-Media. Aber trotzdem haben die so gemeckert und gemurrt, wie in jeder Kommentarspalte von YouTube, Instagram oder Twitter. Das ist schon mal klar und da schauen wir uns eine Story an, nämlich die Story der Versorgung. Zweiter Mose 14. Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns, also das Volk Israel, in Ruhe lassen? Mittlerweile sind sie in der Wüste. Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Zweiter Mose 15. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten. Was sollen wir trinken? Es war so, es gab kein frisches Wasser, aber Gott hat Mose ein Wunder, ein Zaubertrick fast so gezeigt, wie man frisches Wasser macht. Wow, und die Israeliten hatten zu trinken. Zweiter Mose 16. Fragt mich nicht, warum ich das auswendig weiß. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt, Mose und Aaron, und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Und auch hier tut Gott wieder ein Wunder. Es regnet Manna, kleines Brot, das so nach Honigkuchen schmecken soll. Und auch Wachteln, die man braten und essen konnte. Aber das jeden Tag? Aber es war Versorgung. Zweiter Mose 17. Aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Ja, ich habe auch jeden Tag Durst. Deshalb murrten sie gegen Mose mittlerweile wieder woanders. Hier gibt es auch kein Wasser. Wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und dem Vieh. Ich frage mich an dieser Stelle... Entschuldigung, aber wie lange ist ein Kapitel? Ich, ich kann es euch nicht in Tagen ausdrücken, aber das können jetzt nicht so lange Zeiten gewesen sein. Und Kapitel 15 war schon das Problem mit dem Trinken. Gott hat's gelöst. Und in Kapitel 17 kommt es wieder. Und die Israeliten haben anscheinend alles vergessen. Kein Wasser. Und wieder nicht. Was sollen wir denn machen? Wir werden alle elendig verdursten. Ach, Wirklich? War es nicht so, dass Gott schon mal ein Wunder getan hat? Sie haben es vergessen. Ich frage mich auch an dieser Stelle immer, wie, Entschuldigung, wie dumm und undankbar kann man eigentlich sein? Und dann zeigt mir Gott manchmal, ey, fast wie so ein Gedanke, ich habe das Volk Israel auch so viel durchleben lassen, damit du mal siehst, dass du auch solche Fehler hast. Und du bist eigentlich nicht anders, muss ich mal ab und zu zugeben, als das Volk Israel. Und schau mal, das mit dem Volk Israel bin ich auch weitergegangen. Ich habe nämlich zum Beispiel auch sehr genaue Vorstellungen, wie was abzulaufen hat. Ich glaube, das Volk Israel hat sich gedacht, wenn wir aus Ägypten rauskommen, dann wird alles gleich toll. So ähnlich geht es mir auch. Und ähm, eine Story dabei, da habe ich jetzt auch mal einen Gegenstand. Dieses wunderbare Gerät, das ist keine normale Bohrmaschine. Ich muss mal kurz das Mikro zur Seite legen. Die Formel 1 Fans unter euch äh, wird das Herz höher schlagen. Ich fahre keinen Rennboliden, aber ich fahre ein normales Auto und da müssen ab und zu die Räder gewechselt werden. Ne? Der Vater, dem das Ding gehört, sagt immer, stell die Maschinen aufrecht hin. Wenn du mich lieb hast, stell die Maschinen aufrecht hin. Okay. Habe ich hiermit getan, Papa. Wenn du zuschaust am Livestream, auch alle anderen am Livestream, hallo. Ähm, schön. Ja, ich habe eine genaue Vorstellung, wie Dinge ablaufen sollten. Und es war vor einigen Monaten, da musste ich Räder wechseln. Und weil der Vater und ich das immer zusammen machen, mussten wir bei vier Autos Räder wechseln. Und ich hatte so Semilust erst mal, als ich dachte, boah, Freitagnachmittag, anstrengende Woche hinter mir gehabt, jetzt muss ich von vier Autos Reifen wechseln, puh, das wird anstrengend. Ich komme nach Hause und habe so die Vorstellung, okay, aber wenn ich das schaffe, dann habe ich danach noch einen schönen Feierabend auf jeden Fall. Ich steige aus meinem Auto aus und es stinkt. Ich denke mir, was riecht hier so komisch, Geh gehe so ein bisschen rum und denke mir, nein, das muss die Bremse sein. Die hat vorher schon so ein bisschen gequietscht, und da wusste ich, irgendwas ist an der Bremse. Und sofort kommt das Meckern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh, jetzt hatte ich heute schon so viel zu tun. Jetzt muss ich von vier Autos Rädern wechseln. Und dann muss ich auch noch mit, mit dieser Bremse irgendwie nachschauen. Also ich kenne mich damit ja sowieso nicht so gut aus. Oh, wie sollen das nur alles gehen? Und ich habe überhaupt keine Lust. Und Herr, gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Kennt ihr das? Ich kenne das. Hinterher hat sich herausgestellt, es war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Denn das Auto musste ja eh aufgebockt werden. Das heißt, wir waren eh schon da dran, wir konnten nachschauen. Ein Jahr vorher war das ganze Problem an der linken hinteren Bremse, diesmal war es an der rechten hinteren Bremse. Das Problem wurde von uns sofort festgestellt. Ich habe ein neues Teil bestellt und der Vater hat es allein eingebaut. 50 Euro, na, knapp 50 Euro oder so. Also richtig günstig auch noch na? und richtig schnell lief eigentlich alles gut. Na? Sammy,
1: Kennst ja. du sowas auch? Ja, zum Murren, ich denke, da bin ich auch kein, kein Heiliger. Also an meinen Kindern gerade merke ich, die spiegeln ja einen wirklich auch gnadenlos konkret und äh, benutzen auch die Worte, die man selber benutzt. Und wenn ich mal manchmal die Worte höre, die die Luise mir sagt oder die Lotti, ähm, da merke ich, dass ich auch ein ziemlich großer Motzer oder Murrer sein kann. Ähm, und vor allem, wenn die Basisbedürfnisse nicht gestillt sind, also Hunger... Schlaf, ähm, Toilette oder ähm, lange in körperliche Inaktivität, da merke ich dann meine Kinder, die übernehmen das natürlich und die spiegeln das dann und dann sind die, ja dann haben wir schon gute Diskussionen zu Hause und ich merke, oh oh, da muss ich manchmal doch mit mir ins Gericht gehen.
0: Und auch Mose muss ins Gericht gehen mit dem Volk Israel. Eine etwas unbekanntere Geschichte, Mose und die Rechtsprechungen. Die waren jetzt eine Weile unterwegs und ihr müsst euch vorstellen, ein großes Volk in der Wüste, da gibt es schon mal Stress. Und ähm, alle, die Stress hatten, die kamen zu Mose. Und Mose hatte damit viel zu tun. Wir schauen mal rein. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um in Streitfällen recht zu sprechen. Ich denke mal nicht, dass er das jeden Tag gemacht hat, aber wenn, dann war der Tag voll, denn... Die Leute drängten sich vor ihm vom Morgen bis zum Abend. Da könnt ihr schauen, wie lange das gedauert hat. Als sein Schwiegervater sah, wie viel Arbeit Mose damit hatte, fragte er ihn, Was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dir vom Morgen bis zum Abend. Musst du das alles alleine tun? Mose sagte, was soll ich machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei von ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide in ihrem Fall und sage ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes. Sein Schwiegervater erwiderte, du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich. Du kannst nicht alles alleine tun. Du reifst dich sonst noch auf und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Mose war so drin in dieser Situation, dass er noch nicht mal großartig auf den Gedanken kam, dass er vielleicht Hilfe braucht oder dass er vielleicht irgendetwas anderes macht. Ich selber tue mir auch schwer mit Hilfe. Ich denke immer, ich muss alles alleine schaffen. Und wir haben, Gott sei Dank, ein Haus bekommen, diesen, diesen äh, Sommer, durften wir umziehen. Ich danke Gott dafür, weil ich glaube, momentan es wird immer schwieriger. Und dieses Haus musste allerdings ein bisschen renoviert werden. Das heißt, es musste es eigentlich nicht, aber wir hatten halt den Anspruch, dass es natürlich schön aussieht. Und da mussten wir viel streichen. Und streichen geht wunderbar allein, aber es geht noch viel besser zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft oder zu sechst. Nur ich bin halt so jemand, der sich dann überlegt, uh, wen könnte ich dann fragen um Hilfe? Und dann kommt so langsam, ach, ich weiß nicht, der hat selber so viel zu tun und ah, den kenne ich gar nicht genug, um ihn um Hilfe zu bitten. Was denkt der, wenn ich ihn um Hilfe bitte? Und äh, ach, der hat äh, drei Kinder bei Sammy war es tatsächlich auch so, ich wollte ihn nicht fragen. Er kam dann irgendwann von sich aus. Das freut mich natürlich dann. Und, äh, ja, kann ich dir helfen? Ich, ach, ich weiß nicht. Ja, lass mal irgendwie so. Du hast selber doch genug zu tun. Ja, komm, ich helfe dir. Und war, ich war sehr dankbar beim Umzug. Ohne Sammy hätte ich es nicht gepackt. Ähm, nee, wirklich, waren gar nicht so viele Leute. Hä, warum? Weil ich ungern frage. Ähm, ja, ich glaube, hier ist tatsächlich die Devise... Fragen kostet eigentlich nichts. Schaut es bei dir aus mit Fragen? Äh, Fragen
1: geht, tatsächlich. Auch Delegieren geht. Da habe ich wenig Verhemmungen. Aber wenn ich dann, wenn ich dann was delegiert habe oder sage, das brauche ich unbedingt und der Druck ist sehr groß, dann, und ich habe da eigentlich eine Deadline gesetzt, bis ich das haben brauche, aber ich, mir ist es im Kopf, geht es nicht raus. Ich frage ständig nach. Und das ist was, was dann auch das Vertrauen dann wieder zerstören kann bei demjenigen, der den Auftrag hat oder die Aufgabe hat. Weil er das Gefühl hat, hey, ich mache es doch schon. Bis dahin habe ich doch Zeit. Und ich die ganze Zeit, wie schaut es jetzt damit aus? Wie schaut es jetzt damit aus? Wie weit ist der Stand? Und ja, das habe ich konkret zum Beispiel, habe ich auch jemand gesagt, ja, bis dahin, bis heute Nachmittag brauche ich bitte die Namensliste. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt habe ich selber fünf Minuten Zeit. Jetzt mache ich es einfach schnell selbst. Und das ist, ja, das kann, das ist dann auch kein guter Umgang aber jetzt kommt ja dann auch die Stelle bald, die Israeliten sind ja mit Mose in der Wüste und jetzt kommt Gott und setzt ja nochmal einen drauf mit den zehn Geboten, von denen jeder von uns hier ja schon mindestens eins gebrochen hat. Und das Krasse ist, dass Jesus ja nicht kommt mit dem neuen Bund und sagt, ja die zehn Gebote sind alle egal, ihr braucht euch darum nicht kümmern, sondern Jesus sagt ja dann sogar, allein wer schon den Gedanken hat, der hat schon das Gebot gebrochen. Ich, wir möchten darauf in der letzten Folie dann noch mal drauf zukommen, was das überhaupt bedeutet für uns. Aber nur so viel von Weg: Gesetz ist unmöglich zu halten für jeden einzelnen von uns. Und Mose kommt jetzt aber mit den Zehn Geboten runter. Und auch in den Sprüchen steht ja drin, werden immer wieder, immer wieder Gebote auch in einer anderen Formen aufgefasst. Unter anderem steht drin, ich möchte sie alle zehn vorlesen, aber ja, das ist, denke ich, ein Gebot, was jeder von uns schon mal gebrochen hat. Oder, oder wer, es, wer, es, wer es noch nicht gebrochen hat, darf sich melden, der darf danach gerne für mich beten. Ähm, 2. Mose 20, 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und das wird auch in Sprüche auch wieder gesagt. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Und das ist was, wo ich manchmal auch... Ich äh, weiß, dass meine Mama sich das auch, glaube ich, mehr wünscht. Das weiß ich. <lacht> ähm, ich denke es oft, ich sage es sel zu selten... Ähm, und, aber es ist eine biblische Versprechung, dass wir unsere Eltern ehren so, dürfen, sollen, denn dann wird es uns auch gut gehen. Also Gott macht die Gebote ja nicht nur, damit irgendwas gehalten ist, sondern damit es uns gut gehen wird. Und aus diesem Grund, äh, Mama, du hast mit uns drei Söhnen natürlich immer sehr sparsame Lob bekommen, aber du bekommst jetzt von mir nochmal noch mal ein Dankeschön. <lacht> Und ja, und auch Papa natürlich, danke, dass es dich gibt. Du darfst nicht zu kurz kommen, du darfst nicht zu kurz kommen. Ähm, das ist äh, was, deswegen ist es schade, nicht auch ab und zu mal seinen Eltern Ehre zu geben. Auch ähm, es, tut, es tut uns nicht weh, Wertschätzung tut uns nicht weh, aber kann sehr, sehr viel ausmachen bei, dem andern, bei der anderen Person.
0: Amen? Amen. So, Andi. Andi. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich eine Schwäche erzählen, aber da das ja jetzt aufgenommen wird auf Livestream, sage ich auch einfach mal, danke Mama, danke Papa. <lacht> Ihr habt es vorhin schon gemerkt, ich brauche meinen Vater, um Sachen am Auto rumzuschrauben und äh, meine Mutter macht ganz viel mit meiner Tochter. Ich bin urdankbar für euch beide und habe euch ganz so lieb. Ja, die zehn Gebote. Mose hat diese zehn Gebote auf dem Berg Sinai empfangen und noch während er da oben war, haben die Israeliten ja schon das erste und zweite Gebot gebrochen? Wir schauen uns die Stelle mal an. Steht in 2. Mose 32. Ihr merkt, wir haben viele Bibelstellen, aber ich glaube, sie sind relativ einfach zu verstehen, weil sehr storylastig. Das Volk Israel hatte am Fuß des Berges auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er lange nicht kam, es waren so ein paar Wochen, versammelten sich die Männer bei Aaron und forderten: Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, niemand weiß es. Aaron sagte zu ihnen, nehmt eure Frauen, Söhne und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen und bringt sie her. Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Da riefen sie, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hergeführt hat. Hä? Euer Ernst? Wirklich? Ganz ehrlich? Ein goldener Stier, den ihr gerade eben erst gegossen habt? Nein, es war nur der Ab, das Abbild. Ne? Also das goldene, der goldene Stiergott, der wird schon oben irgendwo sein. ja, ne? ist dieses Volk Israel bescheuert? Also das denke ich manchmal und ihr habt ja schon gemerkt, ich ertappe mich auch jedes Mal wieder ähm, dabei, dass ich auch bescheuert bin. Was mich auch hier so tatsächlich etwas schockt, ist, wie schnell Aaron reagiert. Der sagt nicht irgendwie, ja, jetzt wartet erst mal, ne? wir warten noch mal ein paar Tage, hey, noch ein bisschen Mana essen, ne? sonntags grillen wir Wachteln, wieder ist eine Woche weg. Ne? Nein, sofort geht's los, hey, Gold her, Gold her, Gold her und dann zack, Stier. Ich glaube, wir versteifen uns teilweise auch ganz schön auf Menschen. Ich glaube, das ist so eine Stelle, die das durchaus deutlich macht. Mose war für die Israeliten boah, Sprachrohr zu Gott. Obwohl, wir haben gelernt, Mose konnte gar nicht so gut sprechen anscheinend. Aber Mose, der King von Israel zu der Zeit, so ganz weit oben, na? nur noch eine Stufe unter Gott. Und dann war der weg und die waren völlig verloren. Gibt es in deinem Leben vielleicht auch Menschen, denen du irgendwie zu viel zumutest? Ich mache mal ein Beispiel. Denkst du vielleicht auch, der Pastor müsste in, an diesem Sonntag ja genau so eine Predigt raushauen, dass es dich so richtig catcht und dass es dich wirklich in deine Situation konkret spricht? Denkst du das manchmal? Denkst du, das Gebetsteam müsste eigentlich auf dich zukommen und sagen, wow, wir sehen, du hast da Mangel, du leidest da total, lass uns für dich beten und dann wird gleich sich was tun? Machst du dich vielleicht zu sehr abhängig von Menschen? dann betreibst du nichts anderes als Götzendienst. Denn du setzt die Menschen höher als Gott. Das ist Götzendienst. Götzendienst, ihr wisst es selber vielleicht, prägt sich auch in anderen Sachen aus. Immer dann, wenn ihr Sachen etwas zu viel Zeit äh, in eurem Leben einräumt. Na, vielleicht, wenn Gott viel zu kurz kommt und euer Handy oder auch der Sport oder eure Hobbys, die kommen eigentlich viel, viel länger und sowieso an erster Stelle. Oder auch irgendwelche Süchte. Ja, jetzt kommt es wieder Alkohol, Drogen, Pornografie, Handy, Netflix, was auch immer. Ja. Ähm, immer wenn du denkst, das brauche ich jetzt aber, weil ich kann nicht anders. Das ist so ein bisschen Götzendienst, das ist so ein bisschen ähm, Sucht. Ich habe auch so einen gewissen Götzendienst tatsächlich. Ähm, der ist hier drin. Keine Angst, ich bin nicht tablettensüchtig. Aber selbst wenn ich es wäre, wäre das für Gott auch okay. Für Gott sind alle Sünden gleich. Das ist nur eine Auswahl an Medikamenten, die ich die letzten Wochen genommen habe. Ähm ich war in den letzten Wochen viel krank. Mein Götze ist eigentlich eher die Leistung. Denn es war für mich irrsinnig schwer einzugestehen, dass ich krank war und nichts tun konnte und schwach war. Denn ihr kennt mich ja hier als, also ich bewege mich ja am meisten im Lobpreisteam, ne? <lacht> ähm, Das war echt hart. Ich, von den letzten neun Wochen war ich sieben krank. Und es war kein Spaß, keiner ist gerne krank, glaube ich. Aber ich bin dann jemand, der versucht irgendwie trotzdem noch die Leistung irgendwie zu bringen und das führt zu nichts. Ich bin Lehrer, wenn ich krank bin, dann muss ich vertreten werden. Und ähm, das macht mir immer ganz viel Sorge, wenn andere meinen Job übernehmen müssen. Denn ich will niemanden zu Last fallen. Und ich möchte nicht irgendwie schwach dastehen. Ich hatte am Montag ein Gespräch mit meinem, und mit, mit meinem Chef und mir sind während des Gesprächs die Tränen gekommen. Das war hart, weil ich, ich möchte eigentlich Schwäche nicht zugeben. Aber auch ich bin schwach und habe meine Phasen, wo ich schwach bin. Sammy, bist du auch manchmal schwach?
1: Jeden Tag, jeden Tag. Ähm, einen Götzen haben wir noch nicht genannt und äh, der fordert mich auch immer wieder heraus, das ist der Götze Geld. Ähm, wo, ich mich manchmal, wo ich mich dann auch dabei erwische, dass meine Gedanken sich eigentlich nur um die Finanzen drehen, ums Geld, wie kann ich was, wie kann man Geld verdienen und so weiter. Ich mich, erwische mich dabei, das ist mir jetzt erst letztens so bewusst geworden, ich check teilweise echt zehnmal pro Tag mein Bankkonto, weil man es hat ja auf die App. Die App-Möglichkeit ist zu öffnen, dann kann man immer drauf schauen. Da tut sich nichts, aber trotzdem schaue ich drauf. Warum mache ich das überhaupt? Das ist fast schon irgendwie so ein Tick. Ähm, weil das Geld kann grundsätzlich einen sehr, sehr großen Raum, gerade bei uns in Deutschland oder auch in der westlichen Gesellschaft, einen sehr, sehr großen Raum einnehmen. Und es versucht es immer wieder. Und wir müssen immer wieder überführt werden von Gott auch, da dann wieder Gott an die Nummer eins zu setzen, weil mehr als alles andere sollen wir nach dem Reich Gottes trachten und alles andere kommt dann dazu. Das ist ein sehr herausfordernder Vers und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, der ist jeden Tag für mich Prio 1. Jetzt haben wir ein paar Beispiele genannt aus dem Leben von Mose und dem Volk Israel, wie die durch die Wüste gehen und Gott führt sie ja trotzdem ins gelobte Land, obwohl die so viele Fehler haben, obwohl die so viel falsch machen, obwohl die so viel Schwachheit haben. Und Gott tut die tollsten Dinge, Gott tut Wunder, Gott hält zu seinem Volk. Gott hat verspricht seinem Volk, dass es ins gelobte Land kommt. Und Gott tut Dinge dort. Und heute gibt es den Staat Israel immer noch. Ja, weil Gott einfach einen Bund eingegangen hat mit seinem Volk, egal was die getan haben und egal was die für Schwächen hatten. Im Neuen Testament sagt auch Paulus, er will sich seiner Schwächen rühmen. Gut, Er möchte damit auch sagen, es geht um, seine, um das, was ihm körperlich auch zugefügt wird. Aber Schwächen gehören dazu zu unserem Leben, keiner ist perfekt und oft schauen wir auf andere, das ist auch vor allem, ich, da beneide ich die ältere Generation, die nicht so viel im Social Media unterwegs ist, die Jüngeren haben damit sehr, sehr viel zu kämpfen, sagt die Millennials, Generation Z, du schaust rein und siehst alles perfekt, aber keiner führt in die perfekte Ehe, keiner hat das perfekte geistliche Leben, jeder hat seine Probleme und Schwächen. Das ist nochmal der Vers von Paulus mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Und in unsere Schwäche ist er stark. Halleluja, oder? Amen. Lass uns mal einen Applaus geben, komm schon. Und keiner ist mehr wert, deswegen. Jeder hat seine Probleme und Schwächen. Aber du siehst manchmal die Leute oder siehst die Ehe, siehst die Kinder und denkst dir, wow, das, da will ich hin. Aber du kennst nicht, wie es bei ihm wirklich aussieht. Manche Leute verbringen so viel Zeit damit, Dinge nicht ans Licht zu bringen, dass sie sich auch gar nicht mehr auf ein normales Leben oder sich auch nicht, vielleicht nicht mehr freuen können. Manche Dinge müssen aber ans Licht kommen, dass Gott die heilen kann oder reinigen kann oder in der Stärke, in der Schwäche auch stark werden kann. Und in Römer 3, Vers 20 steht: Das ist da, wo ich auch noch mal den Bogen spannen möchte, wo wir nochmal den Bogen spannen wollen. Aus Gesetzeswerken wird nämlich kein Fleisch für ihn gerechtfertigt, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das ist auch, was Jesus ja auch sagt. Also, Jesus sagt: Der Gedanke alleine kann ich schon schuldig machen. Und das Gesetz und dadurch kommt aber die Erkenntnis, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle Jesus brauchen. Und in Lukas 18, 9 bis 14 steht, kennt ihr die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner vielleicht, wo der Pharisäer betet, ja danke, ich bin eigentlich so toll und der Zöllner, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Aber das ist das. Das sind die Dinge. Es wird in der Bibel viel über Stolz, Demut, Erhöhung und Erniedrigung geredet. Das ist was, was in der Bibel total oft vorkommt. Warum? Weil es Gott wichtig ist. Weil Stolz ähm, und den, den wir erhöhen oder erniedrigen, das ist nicht unbedingt zwangsläufig der, den Gott erhöht oder erniedrigt. Ja, wir denken oft, ja, der, wird, der ist erhöht und so weiter, aber Gott macht das ganz anders, der hat einen ganz anderen Plan. den wir manchmal nicht vielleicht hundertprozentig überschauen können, weil Gott das ganze sieht. Und er widersteht dem Stolzen, er hebt die Demütigen und ähm, das sagt Jesus dann auch zum Schluss, in, nachdem sie gewetteifert haben, wer denn der Tollste ist nachdem dieser Leistungsgedanke bei den Jüngern Platz genommen hat. Jesus spricht dann nämlich zu ihnen. Die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt, ähm, so. die Gewalt. Genau, und die Gewalt über sie üben lassen, sich wohltätern. Ihr aber nicht, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Also Jesus legt Wert drauf, wenn du nach oben kommen willst dann musst du dienen, dann ist es darum zu dienen, du darfst doch zu deinen Schwächen stehen, du musst nicht perfekt sein, aber Gott macht alles, macht weiter mit dir. Halleluja. Und wenn du diesen
0: Gott erfahren willst, dann? Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, worauf wir hinaus wollten. Wir wollten keinen Kleinreden und euch sagen, ey, ihr habt falsche Schwächen. Wir wollten euch eher mitgeben, wir haben alle Schwächen. Und ich würde gerne einfach auch dafür beten, auch für, erstmal für jeden von euch, der das Gefühl hat, ich fühle mich vielleicht ein bisschen ertappt, ich möchte gerne diese Schwäche oder diesen Bereich in meinem Leben vor Gott ablegen. Wenn es euch möglich wäre, fände ich es cool, wenn ihr aufstehen würdet. Und ich weiß, mit Handheben ist immer so eine Sache, aber nachdem jetzt Sammy und ich die Hosen so weit runtergelassen haben, Wer von euch hat irgendwie eine Schwäche im Leben? <lacht> Wahnsinn. Schaut euch, mal, schaut euch mal um. Also ihr seid nicht allein, okay? Ihr seid nicht allein. Und ich bete jetzt für euch. Herr, danke, dass du uns gebrauchst, auch wenn wir Schwäche haben. Danke, dass du uns gebrauchst, auch wenn wir Sünde haben. Danke, dass du uns in Mose und dem Volk Israel Beispiele gezeigt hast, die uns wiederum zeigen, ey, man, man muss nicht perfekt sein. Als unperfekter Mann, als unperfekte Frau Gottes bist du absolut wertvoll, denn der Herr weiß um deine Schwächen, wahrscheinlich sogar besser als du selbst. Und ich bete für die dunklen Bereiche, die vielleicht ans Licht kommen sollten. Du musst sie nicht vor der Gemeinde bekennen, aber vielleicht mal vor einem Freund oder einer Freundin oder sowas. Sprich über sowas, bete zusammen über sowas. Ähm, Herr, ich bete dafür, dass diese Schwächen ausgeräumt werden und dass wir nicht immer denken, alle anderen kriegen ihr Leben anscheinend bestens auf die Reihe und ich bin wohl der einzige Depp, der das nicht schafft. Herr, ich möchte da, ähm, dass diese Gedanken brechen und wenn du, wenn du hier hochschaust und, und jetzt immer noch den Gedanken hast, ja die zwei da vorne, ja die können das ja erzählen, weil warum auch immer, dann Herr, breche ich das in deinem Namen, in Jesu Namen breche ich das, hab nicht diese Gedanken, die anderen sind immer besser als ich. Besser als ich selber. Und falls du jetzt merkst, ich kenne diesen Gott eigentlich gar nicht so, aber irgendwie finde ich das total cool, dass der unperfekte Menschen annimmt. Ich finde es total cool, dass der mit unperfekten Menschen Geschichte schreibt und dass ich zu ihm kommen kann und dass er in Jesus Christus, Mose kannte diesen Jesus Christus noch nicht, aber dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, um deine Schwäche, um deine Sünde auch wegzunehmen um dich rein und gerecht vor Gott zu machen. Wie als wärst du perfekt vor Gott. Wenn du sagst, hey, zu diesem Menschen möchte ich gehören, dann musst du jetzt nicht deine Hand ausstrecken, aber ähm, es wäre cool, wenn du jetzt dieses Gebet mitbetest. Denn dieses Gebet, ähm, das ich jetzt gleich vorbeten werde und dass ihr alle gerne mitbetet und vor allem die natürlich, die sagen, ich möchte auch zu diesem Gott, ich möchte auch zu diesem Jesus gehören, dieses Gebet wird dich frei machen und wird dich zu, zu ihm führen, ähm, was nicht bedeutet, dass es ab jetzt zack anders wird, komm gerne, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, nochmal nach vorne, Sammy und ich werden auch hier sein, das Gebetsteam wird hier sein, wir werden mit euch sprechen, nochmal für euch beten oder sagen, wie es weitergehen könnte. Herr, ich habe erkannt, dass ich Fehler habe. Aber ich habe auch gesehen, dass du Menschen mit Fehlern liebst. Du bist ein Gott, der seinen Sohn gesandt hat und am Kreuz sterben ließ, damit dieser Tod alle Sünde und Fehler hinwegreißt. Ich möchte nun zu dir gehören, Jesus. Bitte nimm mein Leben und meine Sünde und lass mich fortan zu dir gehören und im Licht leben. Amen. Ich Nochmal danke Applaus euch. Applaus
1: für Jesus. Vielen Dank.